0: Bienvenido a un nuevo programa Gris Profesional. En el programa de hoy seguimos hablando de búsqueda de empleo, en este caso con un programa eh, más enfocado a la parte de, de empleabilidad. Y para hablar sobre empleabilidad, hoy tengo al compañero de Recursos Humanos, eh, Rubén Montesino.
1: Hola, buenas tardes, Rubén. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
0: Nada, con un nuevo programa y en este caso, para hablar de un tema en el que eh, yo creo que tú eres un experto. Es un concepto que, que, que yo conocí a través tuyo hace ya al, algunos años.
1: Pues bueno, estuviendo, Víctor, un placer estar en el programa. Ya han pasado pues, gente que, que quiero y admiro mucho, y es un, un honor que, que me hayas invitado, la verdad.
0: Rubén, como hago con todos los invitados que entrevisto en el programa, uh -huh. para aquellos que, que no conozcan quién es Rubén Montesino, uh -huh. mmm, empiezo con una pregunta, y en este caso es: ¿quién es Rubén Montesino?
1: Bueno, difícil pregunta, ¿eh? Mira que lo hacemos en muchos programas y tú y yo que hablamos mucho de marca personal. Es una pregunta difícil siempre. Pero bueno, yo creo que Rubén Montesinos es un niño con ganas. Con yo ya nos estamos haciendo pues mayores, pero creo que, man, que mantengo todavía esa, esa vitalidad o esas ganas, esa energía de, de, de un niño, ¿no? Pues de un niño con, con ganas de hacer cosas, de vivir la vida intensamente. Y, y creo que todavía lo, lo estoy consiguiendo a pesar de, de que van pasando los años, así que, que esa faceta seguro de, de niño, de vivir la vida intensamente, que creo que es como, como hay que vivirla. Y luego pues a nivel también personal, pues soy padre, eh, estoy enamorado de mis hijas, soy marido y tengo pues eh, infinidad de amigos eh, que, que, que me hacen pues, nutrir la vida eh, a un nivel que, que me encanta vivir a mí, es que me encanta, me encanta la vida. Y a nivel profesional, pues soy una persona que siempre ha querido trabajar en el mundo de la empresa, pero no encontraba mi, mi hueco en, en el tema de estudios, todo lo que era ADE, finanzas, era como que no me, me apetecía y encontré el camino a través de, de la psicología de toda la parte de recursos humanos. Y yo creo que ahí esa vocación de servicio que siempre he tenido eh, fue cuando la pude poner en, en valor y a partir de ahí es realmente donde empezó eh, mi carrera profesional, cuando entendí mi hueco de de cómo yo podía ayudar a las organizaciones a través de, de su activo más valioso que son las personas, empezando por psicología y acabando pues por un montón de formación, que es algo que también vamos a hablar durante el programa, me imagino, ¿no? de, de esa parte de empleabilidad que tiene que ver con estar constantemente pues eh, trabajando y reciclándonos a nivel profesional. Has sido durante
0: muchos años director de recursos humanos de una empresa, hace poquito ¿Sí? te lanzaste al mundo freelance, eh, sí. Cuéntanos un poco qué, qué hace actualmente eh, Rubén.
1: Pues como tú has dicho Víctor he estado, estuve casi 16 años en el mundo corporativo dirigiendo el departamento de recursos humanos de una gran empresa de la provincia de, de Alicante con más de 100 millones de facturación, unos 500 trabajadores, un poquito para que también los espectadores entiendan el volumen. Tenemos 14 filiales a nivel internacional, ha sido un proyecto muy chulo. Y dices que hace poquito, pero la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Ya llevo tres años que salí de, de ese proyecto, la verdad. Tres años trabajando como, como freelance, ofreciendo pues, mis servicios a, a empresas y profesionales valientes, porque quieren eh, pues una mirada fresca a nivel de, de todo lo que son procesos de, re, de recursos humanos como interim manager, como directivo de, de alquiler, para, para que lo entiendan las personas. Y luego, pues, trabajando con sus profesionales y y a nivel organizativo todo lo que tiene que ver pues con temas de, de Employer Branding, sobre todo, que tocan mucho, muchas áreas de, de la compañía, pues con también con temas de recruitment y sobre todo con, con formación y programas de desarrollo de directivos.
0: El programa de hoy lo hemos titulado como no convertirnos en un zombi laboral, un tema que, eh, como te decía al principio del programa, el concepto lo conocí gracias a ti, porque yo creo que es que lo ha acuñado Rubén Montesino, que es un zombie laboral o un working day.
1: Bueno, no, no sé si lo ha acuñado o no yo, pero es cierto que, que hay como, como había como una vertiente en la literatura o en, incluso en redes, poquito, pero había como esa literatura del de, de zombie laboral como esa persona apática, pues esa persona que, pues que, ¿no? que es gris, que, que, que va pues, un poco por la vida y por, por la empresa, pues eh, de una forma... Pues eso, como un zombi ¿no? eh, medio, medio muerto ¿no? a nivel, digamos, anímico y esa gente que te chupa la energía, etcétera y tal. ¿vale? Mi, mi concepto de zombi tiene algo de SEO, pero realmente es un concepto que, que viene mucho ligado a la parte de empleabilidad. Y yo ponía el símil de zombi laboral porque son, para que se entienda, es un zombi laboral eh, tal cual yo lo defino. Es un profesional que está ocupando un puesto de trabajo, que quiere decir que está activo a nivel laboral, pero que él no sabe que está fuera del mercado profesional, ¿vale? que está fuera del mercado laboral. Está viviendo de unas rentas que ya no, le, ya no le corresponden. Entonces, está a merced de que en cualquier cambio organizativo, cualquier reestructuración, cualquier eh, crisis, cualquier situación como la que estamos viviendo, que genera movimientos de, de salida de profesionales de las empresas, eh, se dé cuenta que realmente pues, está fuera del mercado.
0: Qué importante este concepto, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo actualmente. ¿no? Correcto. Donde van a venir, los meses venideros van a ser meses difíciles, donde en algunas empresas a lo mejor hacen algún tipo de reestructuración. Exacto. Mm, interpreto, por lo tanto, que, que, que un zombi laboral es eh, una persona que, que se ha acomodado dentro de, de la empresa, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, claro, convertirnos en un zombi laboral depende más bien de nosotros o más bien de la empresa en la que trabajamos.
1: Pues los dos tienen parte de, 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 de culpa, culpa, eh, parte de responsabilidad más que culpa, pero es cierto que el profesional tiene mucha más. Porque yo siempre digo en conferencias, lo escribo los posts, no me harto de, de decirlo, que los profesionales no podemos dejar en manos de nuestra empresa nuestra ampliabilidad. ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas, eh, y, es, y yo que he sido directivo de Recursos Humanos muchos años, al final formamos a, a nuestra gente, si es que la formamos, ¿Vale? Si es que dedicamos recursos a formar a nuestros equipos en aquellos que la organización necesita, ¿vale? Pero eso no siempre encaja con tu plan eh, profesional o de desarrollo o tu plan de empleabilidad que tienes a medio y largo plazo. ¿Vale? Las empresas lo que hacemos cuando estamos en, dentro de, de las organizaciones, ya sea eh, por, por cuenta ajena o como interim, es intentar eh, desarrollar a los profesionales en aquello que la empresa necesita en ese momento, que ganen productividad, que gane foco, que, que sean mejores. Pero quizás eso luego no te permite desarrollarte a nivel profesional dentro de, de la carrera que tú quieres hacer o incluso es algo muy específico que luego sales... Eh, por el motivo que sea, voluntariamente o porque la empresa prescinde de ti y luego eso en el mercado no tiene ninguna, no, 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 no te genera empleabilidad. Por lo tanto, la responsabilidad principal la tiene el, el, el trabajador, ¿no? La persona. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que muchas veces eh, nos acomodamos y es, si la empresa nos da formación, pues genial, la hago. Y si no me da, pues hasta que me vuelva a dar ¿no? formación o me recicle o me dé competencias o me hago un programa de mentoring o de coaching o lo que sea. Eh, ahí tenemos que ser proactivos los profesionales, trazarnos nuestra hoja de ruta, es no trabajar por un, no desarrollarnos para tener un empleo, sino desarrollarnos para mantener nuestra empleabilidad en todos eh, esos años que nosotros calculemos que vamos a tener que ser atractivos al mercado profesional. Ya seas un trabajador por cuenta ajena, ya seas un profesional independiente, porque los que Víctor, los que estamos hablando como profesionales independientes, yo creo que todavía tenemos la necesidad de correr más, ¿vale? Porque esto no es solo un tema específico para gente que esté por trabajo o por cuenta ajena, sino para los profesionales independientes también, para los freelance. Tenemos que correr casi todavía más para estar a la última para poder ofrecerle a nuestros clientes el mejor producto.
0: Fíjate, en uno de los programas que, que tuvimos nos acompañó Eva Collado hablándonos de las competencias del profesional del siglo XXI. Claro. Y una, una de las competencias que, que ella mencionaba estaba muy vinculada al tema de marca personal y, por ejemplo, me viene a la cabeza que a lo mejor un, un zombie laboral también sería esa persona que en un momento dado abandona o no gestiona su marca personal mientras que está trabajando en una empresa, ¿no?
1: Correcto. Eh... De hecho, ahora que estoy pues, muy, muy retomando ese tema de, de la marca personal en, en, como servicio ¿no? dentro de, de mi catálogo, eh, me doy cuenta que, que hay mucha gente que vive a la sombra de la marca para la que trabaja. Y eso que ocurre, poniendo el ejemplo de Zombie Laboral, que cuando tú sales de una compañía, eh, la marca ya de la empresa ya, ya no está contigo. Entonces, si tú no has trabajado tu marca profesional, ¿vale? Has depositado toda tu visibilidad, toda tu credibilidad, toda tu empleabilidad a la marca para la que estabas trabajando, ¿no? Para, que ellos sí que han hecho ese trabajo de marca, pero tú luego te quedas como huérfano de marca porque tú no tienes tu marca personal. Y, y me encantó una frase que leí en el, en el libro Desmárcate de Xavi Roca, ¿no? Que le ponían un ejemplo a Xavi que decía, eh, la línea más importante de tu tarjeta de visita de tu empresa es la primera, que es tu nombre. Entonces, eso es el ejemplo Claro de que tú tienes que seguir trabajando en tu marca personal siempre, da igual que estés en una, una compañía. En algunos casos, la marca empresa te, a, te ayudará a posicionar tu marca como profesional y, a veces, será al contrario. Incluso, tu marca personal puede ayudar a la marca de la empresa para la que trabajas. Al final, tiene que ser un win-win. Pero tú no puedes descuidar o no puedes depositar todo el trabajo de marca personal eh, a la empresa en la que trabajas. ¿no?
0: Fíjate, ahora que me hablas de marca personal eh, y de ese programa en un momento dado que tú que tú estás llevando a cabo, porque sé que, que estás trabajando en un programa que se llama marca T, eh, sí. muy enfocado a profesionales de recursos humanos. Sí, sí. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Dentro de esas personas que eh, forman parte de, de esas formaciones que tú impartes, sí. eh, ¿generalmente son profesionales en activo o son profesionales eh, que se han quedado ya en desempleo?
1: Pues son, ahí tenemos de todo. Tenemos profesionales eh, en activo que justamente lo que están, han entendido a este concepto que, de que estamos hablando, Víctor, de que tú tienes que trabajar tu marca personal y si puede ser cuando estás en, en, en activo en una compañía mejor, porque es cuando también tienes recursos, es como la búsqueda de empleo, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para buscar empleo? Pues cuando estás trabajando que no tienes esa presión de la necesidad, de la urgencia de encontrar un, un trabajo, ¿no? Pues en la marca personal igual, ¿no? Es decir Es pero ligado también a ese concepto mucho de embajador de marca, es entender cómo puedo desde Recursos Humanos, porque son todos profesionales de Recursos Humanos, cómo puedo entender ese rol de embajador de marca y en el que ligo y hacemos ese win-win que hablábamos hace un momento. Mi, cuanto más potencio mi marca personal y me potencio como embajador de marca, más gana también la compañía y viceversa. Pero sí es cierto que hay profesionales que justo en este momento les ha pillado en transición y quieren hacer esa reflexión, incluso la reflexión de, oye, vuelvo a una compañía y me convierto en el embajador de marca de esa compañía con el concepto que estamos trabajando. O soy un, me convierto en un profesional independiente y cómo ayudo a mis clientes también desde ese posicionamiento de, de marca. ¿no?
0: Rubén, ¿somos realmente conscientes los profesionales de cómo funciona el actual mercado laboral?
1: A ver, eh, creo que cada vez más, pero te diría que, que todavía no. Incluso los que estamos más avanzados, por así decirlo, porque al final es nuestra obligación, creo que no. ¿Por qué? Porque al final el ser humano es animal de costumbres, somos perezosos por naturaleza, no nos gustan los cambios y nos gustaría que, pues, que nada de esto hubiese pasado ahora, nos gustaría que estuviéramos hablando de teletrabajo, nos gustaría que todo fuese pues como hace unos meses, ¿no? pero vivimos en ese entorno buca, esa volatilidad, incertidumbre, complejidad, etcétera. Y, y tendemos a ser más reactivos que proactivos y somos más de adaptarnos que de anticiparnos, ¿no? Por lo tanto, la tendencia del ser humano es a, a dejarnos llevar, ¿no? Entonces, no estamos eh, siendo, creo, eh, proactivos justamente en entender bien el mercado laboral. Pero justamente por esa naturaleza humana que tenemos.
0: Los últimos cambios que se han producido a, a causa del COVID... Eh, creo que también están influyendo mucho en los cambios que, que se están produciendo en, en el actual mercado laboral. Rubén, me quiero aprovechar de ti por los años de, de experiencia que tienes dentro del ámbito de los recursos humanos. Vinculando una pregunta ya no tanto desde el punto de vista del profesional, sino desde el punto de vista. Víctor, Preguntas de la fáciles,
1: ¿eh? Preguntas fáciles. Sí, sí, no, no, ¿no? pregunta fácil. <risa> Mira,
0: eh, tener un zombie laboral al final yo creo que no conviene ni a la empresa ni por supuesto a las personas. Sí. Eh, desde el punto de vista de la, de la empresa. ¿Cómo podemos sí. las empresas poner remedio a esta situación cuando identificamos que tenemos un zombi laboral en nuestras
1: organizaciones? A ver, que, sí que quiero dejar una cosa clara con el concepto de zombie laboral. Es que creo que casi todos, en mayor o menor medida, en algún momento hemos podido ser eh, ese zombi laboral, ¿no? Porque al final, eh, no sé que es difícil, ¿no? Estar trabajando constantemente tu empleabilidad, al final cuesta, por eso es el... Eh, eh, ahí está la, el tema de, de que te, a veces te dejas llevar y, y caes en esa, en, esa, en esa trampa de no mantenerte empleable eh, al ritmo que requiere el mercado, como estábamos hablando anteriormente. ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer las empresas? Pues justamente eh, esto es como la, como la motivación, no? Es más fácil no desmotivar que motivar, pues esto es lo mismo, es más fácil eh, intentar no generar zombies laborales que luego dejen de serlo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay frases que enseguida te dan pistas de, de qué tipo de empresa es Star, ¿no? Porque eh, hay empresas eh, zombie, podríamos decir, o generadores de, 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 de profesionales zombie con la típica frase de, oye, es que aquí siempre se ha hecho así, es que eh, no tiene, si ha funcionado, ¿para qué lo vamos a cambiar? Eh, ese tipo de cosas ¿no? que van generando esa pues, es apatía en los profesionales y de, bueno, pues, si no podemos cambiar nada, ¿Para qué quiero estar yo aquí reciclándome y proponiendo ideas nuevas? Y al final pues caemos en esa en en apatía profesional que es, bueno, pues voy a encadenar días y que se acabe esto cuanto cuanto antes. Entonces, las empresas, que tienen que hacer? Pues generar un caldo de cultivo donde aquellos profesionales se puedan desarrollar y desarrollen todo ese talento y, y de verdad tengan ganas de poner eh, toda la maquinaria interna... Eh, de, a nivel profesional para su desarrollo dentro de las organizaciones, porque eso al final es, es el win-win. ¿no? Pero si tú no creas ese entorno en el cual el talento se pueda desarrollar y vea que tiene sentido eh, estar constantemente actualizado proponiendo ideas nuevas, eh, asumiendo responsabilidades, eh, asumiendo pues, esa parte de transformación en este cambio, en este momento digital pero dentro de un tiempo que pues, será otra transformación como ha habido siempre, las empresas tienen la responsabilidad de crear el contexto donde los profesionales realmente puedan eh, no ser nunca zombi y si lo son, ponerle remedio, porque al final el talento atrae talento y la mediocridad atrae mediocridad, ¿no? Pues ese es un poco el, el concepto. Hay empresas, hay clientes que, que es curioso cuando conversas con ellos que dicen, no, es que si hago esto de potencia a mis trabajadores, si, si los formo mucho, si les doy visibilidad, es que van a venir se van a ir, y hay gente muy orgullosa que me dice, no, no, aquí no se ha ido nadie en eh, no sé cuántos años. Digo, a lo mejor es que, primero, o no se pueden ir porque no tienen las competencias necesarias para irse y tampoco nadie ha venido a buscar talento aquí. Por lo tanto, también te tiene que hacer pensar que igual, si no viene nadie a buscar es porque no hay demasiado talento, hay más mediocridad que, que talento. Pues entonces, las empresas lo que tienen que hacer es justamente eso, provocar ese entorno en el cual el profesional eh, se pueda desarrollar y pueda crecer en, en esas competencias que requiere el mercado y si en algún caso pues detecta que hay algún profesional que, que está cayendo en esa zonificación pues meterlo en algún programa justamente en el que recicle esas skills, eh, ahora estamos hablando mucho ¿no? del tema de reskilling, de upskilling ¿no? De, de, de dar competencias nuevas para poder posicionarlo dentro a lo mejor en otro rol de la compañía donde aporte más o eh, esas competencias que tiene potenciarlas y, y mejorarlas ¿no? Al final estamos hablando de formación, de desarrollo, de mentoring, de coaching, aplicar todas las metodologías que ya existen justamente eh, dentro de un entorno profesional en el cual el profesional se pueda desarrollar. No sé si te pega un rollo, Víctor.
0: No, 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 me lo has dejado clarísimo y además eh, comparto tu opinión completamente porque al final no solamente, bueno, estamos hablando de un tema formativo porque desde mi punto de vista, a nivel de desarrollo profesional de un trabajador es el más importante. Y sin lugar a dudas, es que la las empresas que no apuesten por, por el desarrollo profesional de sus trabajadores, al final, si no tienen esos zombies laborales, los van a tener. <ríe> y si los tienen, no, no van a conseguir eh, reconvertir esa, esa situación. Rubén, desde el punto de vista de, del profesional, eh, ¿qué le ocurre a un zombie laboral cuando... ¿se desvincula de una empresa o lo desvinculan de una empresa y se dispone a buscar un nuevo proyecto profesional?
1: Pues ahí justo pasa lo que pasa ¿no? en, la, en las películas con los zombies, ¿no? que ellos creen que están vivos, en este caso es vivo profesionalmente, pero empiezan a, a ver síntomas de que algo no está funcionando, ¿no? de que algo va mal. Es lo típico de que, oye, pues eh, no te llaman para las entrevistas, eh, postulas a, a, la, a los procesos de selección y no avanzas, te caes enseguida dentro del, del proceso o te descartan muy rápido y ¿qué ocurre? Si empiezan a, a tomar conciencia de que se han quedado obsoletos profesionalmente, ¿vale? es como el concepto de oye, el, el zombie cree que está vivo pero realmente está muerto, ¿no? pues en este caso sería igual, no el profesional cree que sigue teniendo esas competencias que en su día eran válidas y por eso ocupaba una posición dentro de, del mercado laboral pero hoy en día se ha quedado obsoleto, ¿no? ha caducado profesionalmente, por así decirlo. Y ve cómo otros profesionales, muchas nuevas generaciones, hablamos siempre del tema de idiomas, del tema, de, de, del tema digital, de las competencias digitales, ve cómo le van pasando por delante y no puede poner en valor en muchos casos pues, su experiencia porque no tiene las competencias. Y hay veces que pasa eso también, ¿no, Víctor? Dice, no, es que tiene 20 años de experiencia, pero pues, no, tiene un año de experiencia repetido 20 veces ¿no? eh, a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque ha sido lo mismo, no se ha reciclado, no ha visto cosas nuevas, no ha podido asumir proyectos nuevos porque no iba a tener, ha ido perdiendo su, su capacidad eh, dentro de la organización. Entonces, cuando sale se da cuenta de todo eso y es un poco la fase también de duelo, de decir, oye, tengo que asumir que esto es así, pero también tengo que entender que puedo darle la vuelta. Me va a costar un poquito más, eh, porque tampoco quiero ser fatalista, es decir, a mí me ha pasado, he tenido que reciclarme varias veces, eh, pero tienes que tomar conciencia. Lo primero es, oye, me doy cuenta de que aquí pasa algo, he perdido determinadas competencias, ahora tengo que hacer el esfuerzo, marcarme un plazo, en este caso rápido, porque ya estar desvinculado, para poder volver lo antes posible al mercado, al mercado laboral.
0: Eh, Rubén, ¿y de qué manera podemos revertir esa situación? Es decir, desde el punto de vista del profesional, ¿cómo podemos evitar convertirnos en un zombie laboral y que si nos quedamos sin empleo eh, no seamos atractivos ya dentro del mercado laboral y nos cueste tanto eh, incorporarlo?
1: Bueno, lo primero es, eh, y lo, decía, lo decíamos un poquito antes, es monitorizar... Tienes siempre cogido el pulso a tu profesión, cómo tu profesión o a lo que tú te estás dedicando, eh, eh, qué necesidades, que está demandando el mercado constantemente a los profesionales que están incorporando a las organizaciones. Esto es tan fácil como estar viendo de vez en cuando eh, las ofertas de empleo que hay con perfiles similares al tuyo y ver qué competencias se están demandando que antes no se demandaban. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Soy muy pesado con este tema. Pero yo, cuando empecé a trabajar, el tema del inglés, por ejemplo, de los idiomas, era valorable, ¿vale? Pues era, pues, bueno, si lo tenías sumaba, pero si no lo tenías, pues no pasaba nada, porque prácticamente no lo tenía casi nadie y las empresas tampoco estaban tan internacionalizadas, etcétera. Hoy en día es algo que es excluyente. Pues si tú no tomas conciencia de eso, pues lo que le ha pasado a grandes profesionales que conozco, que salen, y si tú quieres volver al mundo corporativo, pues, o tienes esa competencia o ya no puedes hacer un puesto, por ejemplo, de dirección de recursos humanos por los motivos que, que estamos comentando de internacionalización, de, de necesidades a nivel de, de idiomas, etcétera. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es monitorizar cuáles son las demandas del mercado constantemente. Constantemente. Entenderme que no es todos los días ver lo que pasa, pero es tener eh, cada, la costumbre cada x tiempo de decir, oye, pues, mira, estoy viendo que el mercado reclama, no sé, temas de metodologías ágiles, pues, oye, yo voy a tener que empezar a entender qué es eso, ¿no? O si yo voy a tener que seleccionar a un Scrum Master o tengo que seleccionar, pues tengo que saber de, de qué va la, la fiesta, ¿no? Y poco a poco ir integrándolo ese como metodología de crecimiento profesional y entender si te estás alejando mucho de lo que demanda el mercado. En cuanto ves que el gap empieza a ser grande, hay que ponerle solución. Y son pequeños reciclajes, leer, no hace falta que sea toda una formación reglada, máster del universo, no, es leer, eh, blogs, eh, hay podcasts, hay un montón de conocimiento hoy en día gratuito que te puede ayudar a no perderte por el camino. Y en caso de que sea ya, pues tema de certificaciones, porque te lo requiere el mercado, pues ya tienes que tomar decisiones, ¿no? Pero sobre todo es tener esa monitorización de lo que está demandando el mercado. Y por supuesto lo que tú decías, ¿no? Trabajar tu marca personal, que yo creo que es algo que cada día los profesionales tenemos que tenerlo mucho más claro que, que somos. Nosotros somos, nuestro nuestro trabajo es nuestra empresa, ¿no? Y nuestro, y, y nuestro producto, nuestro, tra, eh, mentira, nuestro, nuestra profesión es nuestra empresa, por así decirlo, ¿no? Y nuestro trabajo es nuestro producto, ¿no? Y tiene que venir eh, alineado con una marca personal potente justamente para eso, ¿no? Para, para que te pueda permitir recolocarte en el mercado laboral lo antes posible.
0: Qué importante, de hecho. Fíjate, eh, te, voy a, te voy a felicitar por una cosa que pasó hace años. Yo... Eh, Hace más de ocho años, para mí, que un director de recursos humanos eh, llevase, a una, lleva, llevase a cabo una formación a sus trabajadores sobre marca personal, eh, muchos se echaban la mano a la cabeza porque decían ¿qué está haciendo este hombre? Que les van a quitar a sus trabajadores? Y, sin embargo, tú ya hace ocho años apostabas sí. por ese tipo de formación a tus propios trabajadores en la, en la empresa. Mm, hablas de marca personal, hablas de conocer eh, nuestro mercado... ¿qué más nos podría ayudar a no convertirnos en un familia laboral?
1: Bueno, yo, eh, realmente, es, eh, siempre digo lo mismo, ¿no? Es la autorresponsabilidad en el aprendizaje, ¿vale? Es decir, lo decíamos antes, no dejes en manos de tu empresa tu, tu, tu empleabilidad, todo lo que tiene que ver con marca personal, eh, todo lo que tiene que ver con idiomas, todo lo que tiene que ver con, con nuevas tecnologías, lo estamos hablando, cada vez hay 200.000 plataformas ya de, de, pues igual que la que estamos haciendo ahora esta entrevista, de teletrabajo. Todo lo que es transformación digital realmente, yo lo cuento mucho en las conferencias, ¿no? no es solo la parte de los selfies, de las redes sociales. Hay un montón de herramientas que se están poniendo al servicio del de, de trabajo de las organizaciones, herramientas colaborativas, el trabajo en remoto. Eso realmente el conocimiento que tenemos que tener los profesionales de herramientas digitales, ¿vale? No solo, solo en el tema de las redes sociales. Luego tener foco en nuestra, en nuestra carrera, es decir, entender, planificarnos nosotros qué es lo que queremos conseguir y ver justamente qué es lo que nos está faltando, todo lo que tiene que ver con el tema de networking que muchas veces está pues un poquito ligado a marca personal, pero eh, no necesariamente, al final es tener esa red de, de contactos que te puedan ayudar en, en un momento en el cual pues, tú te tengas que recol recolocar profesionalmente, pero ahí siempre está la misma, siempre decimos lo mismo, no tú tienes que dar sin esperar nada a cambio para que luego realmente te venga de vuelta, ¿no? ¿No? Cuando, y lo digo al principio de la entrevista, cuando tú ya tienes la necesidad, cuando tú ya estás fuera de, de un proyecto y, te tiene, y tienes que, que volver a recolocarte dentro del mercado profesional, si tienes que hacer todo este proceso, es un poco traumático. ¿Por qué? Porque es muchas cosas en poco tiempo y al final se nota también esa ansiedad que, que tenemos los profesionales de que, de que necesitamos que pase todo cuanto antes, ¿no? Porque queremos volver a, a sentirnos útiles, queremos volver a aportar a, a un proyecto, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ir construyendo cuando ya estás trabajando, ¿no? Esto es como las empresas. ¿Cuándo tienen que hacer las empresas las grandes transformaciones y apostar para innovar cuando les va bien? ¿no? Cuando tú ya estás consolidado, entonces es cuando tienes que arriesgarte porque si no sale bien, pues tienes todavía riñón ¿no? para, para soportarlo. Los profesionales igual cuando te va bien, cuando tú tienes esa estabilidad profesional, es cuando tienes que hacer todo ese trabajo que parece mucho, pero bien diseñado y a poquitos, ¿no? pues eh, da los resultados. Entonces, cuando tú te vincular de una compañía, ya sea porque tú quieres de vincularte porque tienes otro proyecto profesional y quieres emprender por otra vía o cambiar de organización, o sea porque la empresa necesita prescindir de ti por el motivo que sea, todo ese trabajo ya dará sus frutos.
0: Hablabas de transformación digital, hablabas de competencias digitales, qué importancia y yo creo que lo hemos visto porque eh, con toda esta situación de, de crisis sanitaria hemos tenido que, que aprender o empezar a desarrollar competencias a base de guantazos en cuanto a... Aprender
1: eh, todo sobre la marcha. Sí, sí,
0: sí, aprender todo sobre, sobre la marcha. Y sin embargo, es una lástima porque desde hace ya tiempo, tanto entidades formativas, diferentes empresas, ofrecen programas vinculados a esa transformación digital que las empresas no habían llevado a cabo y ahora de repente Correcto. tienen que llevar a cabo eh, a marchas forzadas. Eh, Rubén, tú actualmente estás formando parte, no, eres el director de, de un programa ejecutivo eh, sobre transformación digital en la Escuela de Negocios Fundesen. Sí. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre ese programa de formación, eh, de transformación digital.
1: Pues mira, es un programa que se llama Transformación Digital del Talento, que ha nacido en la Escuela de Negocios Fundesem de, de Alicante, que pues, han tenido a bien que sea yo la persona que lo, que lo dirija, lo monte y, y lo organice. Y me hace muchísima ilusión. Porque realmente lo que estamos haciendo es justamente eso, ¿no? Dotar a los profesionales de recursos humanos de esa visión estratégica de lo que es la transformación digital dentro de una compañía. Sí. Eh, la transformación digital tiene para mí como cuatro elementos básicos, ¿no? Estamos hablando de personas, estamos hablando de procesos, estamos hablando de cultura y estamos hablando de herramientas. Entonces, dentro del concepto, y yo que me lo has oído muchas veces hablar también, que entiendo que una empresa sin personas es un edificio, ¿no? Las empresas uh -huh. somos personas. ¿no? Eh, que hacemos negocios y, y si tú quieres hacer una transformación, ya sea digital o, o de cualquier tipo, empieza por las personas. ¿no? Pero esas personas también están dentro de una cultura, de un, de un ambiente de trabajo y es, son las que tienen que reformular los procesos que al final darán los resultados apoyados en una nueva tecnología que acelere todo lo que tiene que ver la parte de, de business y, y de negocio. ¿no? Entonces es muy importante para los profesionales de recursos humanos también sumarse a esa ola de transformación digital y entender cómo esa digitalización está cambiando su modelo de negocio y cómo tiene, eh, tenemos que ser un partner estratégico eh, de cara a la dirección y ayudarles y asumir ese rol de, de transformación. ¿no? Porque al final todo va a pasar si las personas realmente se transforman y hacen ese cambio de, de mentalidad alineado a, a las nuevas tecnologías.
0: Hablábamos también de competencias digitales y desde tu punto de vista, Rubén, ¿cuáles son las principales demandas que exigen las empresas actualmente en cuanto a nivel, por ejemplo, de de competencia? ¿Qué es lo que más valoran a la hora de contratar a su nuevo empleado?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa que va a ser como muy disruptivo siendo eh, como muy básico, Víctor, además ya lo verás. Me ha sorprendido, sobre todo en esta faceta más de, de, de gestionar de hunter de, de temas de reclutamiento, que hay muchas empresas que ha, siempre empiezan por lo mismo, ¿no? Me dicen, Rubén, tráeme buenas personas. Y es... Es increíble ¿no? que el que, que dueño de una empresa, Con ¿no? un gerente, con un CEO, sea lo primero que te digan. ¿no? Y yo entiendo que buena persona es, al final, es un buen jugador de equipo, alguien que sea eh, proactivo, que asuma responsabilidades, que, no, que entre las organizaciones a, a, a solucionar cosas, ¿no? a generar eh, problemas o conflictos, que, que tenga esa vocación de servicio. Todo ese paquete ¿no? que, que a veces olvidamos, eh, que se, que va dentro del concepto de que no se puede ser un buen profesional si no se es una buena persona, ¿no? pues es algo que están demandando mucho la, las, las organizaciones porque parece que también que con esta competitividad que a lo mejor tenemos, se nos pierden todo, todo ese paquete ¿no? de, de, de competencias que requieren las organizaciones. Y luego, sobre todo, sumado a eso, que es como sería un básico, pero que, que es como muy disruptivo que te lo digan en este, en este momento, eh, hay algo que, que están demandando que es gente... Que, y sobre todo lo hemos vivido ahora con, con esta situación, ya pasó en el 2008 con la crisis y todo lo que tuvimos en el sector del de ladrillo y cómo tuvimos que gestionarlo y ahora pues imagínate con, la, con esta pandemia, gente que asuma responsabilidades, gente que, que sepa liderar en, en entornos de incertidumbre, gente que de verdad eh, pueda pensar de forma diferente, eh, salirse de la caja que tenga creatividad, innovación y, sobre todo, ya no es tanto que venga con muchos conocimientos, sino con esa capacidad de desaprender para volver a aprender y que eso lo mantenga en el tiempo, ¿no? Ese concepto de learnability, ¿no? Ligado a ese concepto de lifelong learning, que vas a estar toda la vida teniendo que aprender, justamente por eso, porque los cambios cada vez son más rápidos. Entonces, ya no es tanto lo que traes como, como conocimiento, sino que tengas esa capacidad de ir a la velocidad que va al mercado, ¿no? Y sobre todo en no tener eh, miedo a asumir eh, riesgos, a asumir el liderazgo y, 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 que no sea, y que no te centres en los problemas, sino en dar soluciones. ¿no? Gente que, que de verdad aporte a las organizaciones desde ese punto de vista, ¿no? más allá de todas las competencias que tenemos que, que tener. ¿no? Pero más que lo que traes, sino la capacidad que vas a tener de estar aprendiendo constantemente.
0: Hablar de buenas personas, yo siempre asocio buena persona a un tema de valores, ¿no? Cada vez yo creo que, que las empresas apostamos más en un momento dado por, por personas que, que tengan un nivel eh, concreto de determinadas competencias, que tengan determinados valores y a nivel de conocimiento y experiencia, bueno, la experiencia se adquiere y eh, los conocimientos también se adquieren a través de, de formaciones. Rubén, junto a Elena Arnaiz y Almudena Lobato, eh, imparte también un, una formación en modalidad presencial y también ahora en modalidad online streaming, que es un programa formativo que se denomina muchos Talent, cuyo objetivo en este caso es que los profesionales descubran las claves para poner en acción todo el talento que, que tienen dentro y que no se conviertan en zombies laborales. ¿Cómo trabajáis con, con vuestros alumnos, con los asistentes a esta formación en este programa para que conozcan cuál es su grado de, de empleabilidad?
1: Mira, lo primero que tengo que decir de este programa de Muy Your Talent, que es una de las cosas más bonitas que me han pasado a nivel profesional, justamente porque, por lo que decías, ¿no? Porque trabajo con dos pedazos de profesionales que encima son súper buenas personas, sobre todo asentado por su, sus valores y ese estándar que tienen también de, de trabajo, que hacen pues, que yo cada vez que me junto con, tanto con Elena como con Almudena, pues crezca como profesional en cada edición que hacemos de Muy Your Talent también, porque como dice Almudena, tenemos los mejores alumnos de, del mundo, ¿no? Eh, pues trabajamos de, de, bueno, es en esa combinación de tres profesionales con tres, eh, digamos, puntos de fuertes o de cómo entendemos nosotros eh, la empleabilidad que hemos fusionado, eh, esas tres visiones, en un programa en el cual yo hablo más, pues, un poquito de lo que hablamos del contexto, lo que estamos un poco haciendo también en esta entrevista, de, de qué está ocurriendo en el entorno profesional y, y hablando un poco de, de, de zombie laboral y cómo puedes eh, no serlo, si, ya, si es que vas a, a serlo o cómo dejar de serlo, ¿no? Y hago como ese contexto para que entiendan eh, cómo se ubica un profesional en este momento en el, en el panorama laboral. Almudena lo que hace es un viaje hacia el interior del profesional porque para que algo cambie fuera tiene que cambiar primero dentro, ¿no? Y hacemos ese viaje más de introspección en el cual pues, nos vemos como profesional desde el punto de vista más de eh, interno, ¿no? De, de nuestro trabajo interior y Elena lo que hace es justamente lo contrario, has visto el contexto, has trabajado interiormente tú como profesional y como persona y entonces salimos ya a comunicar al exterior en función de tu propuesta de valor y ya con un concepto más de, de visibilidad y branding de, de marca personal, entonces hacemos todo ese viaje que es muy chulo, siempre con los tres eh, dentro del aula, por lo tanto interactuamos mucho, da igual que sea mi parte, la de Almudena, interactuamos eh, los tres, y eso es lo que realmente le aporta un valor diferencial a este programa. ¿no?
0: De la gente que hace el programa multi Talent, eh, me imagino que, que habrá diversidad de perfiles, donde en un momento dado hay gente que sí ha cuidado realmente su empleabilidad, gente que no la ha cuidado. Cuando finaliza ese programa, ¿qué es lo que ellos se llevan? O sea,. Eh, ¿Ven realmente que existe ese cambio y la mejora en cuanto a su empleabilidad?
1: Sí, porque primero, toman conciencia de, aterrizan mucho más lo que, lo que estábamos hablando tú y yo en la entrevista, ¿no? Que este tipo de entrevistas también ayudan mucho a la gente a, a entender un poquito eh, cómo nos estamos moviendo a nivel laboral. Entonces, ellos hacen un aterrizaje de todas esas necesidades y todas esas competencias que requiere el mercado laboral. Hacen, pues, ese... Ese proceso de decir, oye, me da culpa si me he convertido en un, en un laboral pero tengo herramientas para dejar de serlo. Hay gente que, que solo eso ya le remueve, ¿no? Porque dice, es que en la vida me hubiese... Me lo había pensado así, ¿no? Es decir, llevo de unos 20 años trabajando en una organización y no lo había visto así, pero tiene razón, ¿no? Pues tengo que ponerme las pilas, etcétera. Luego, pues toda esa parte de, de cómo tenemos que trabajar también nuestras creencias, toda nuestra parte interior para que nos ayude... A hacer el cambio y luego la parte de Elena, pues trabajando esa propuesta de valor, y sobre todo el concepto como hemos ido migrando el, el programa es que la gente salga con una idea clara de que tenga que tener un objetivo, una estrategia y cuáles son las tácticas y los objetivos intermedios que tiene que desplegar para conseguir aquello que quiere. ¿no? O sea, al final tienen que salir con un plan de acción claro a, a medio y largo plazo para que luego lo puedan ejecutar.
0: Una, una última pregunta. Mm, hay ocasiones en las que uno mismo no se da cuenta de que realmente es un zombi laboral o se ha convertido en un zombi laboral y sin embargo si tiene a alguien al lado ya sea un compañero profesional, ya sea tu pareja eh, un amigo que sí se da cuenta que te has convertido en ese zombi laboral ¿qué consejo podrías darle a, a esa persona que se ha dado cuenta que tiene al lado un zombi laboral y, y cómo podría ayudarlo a que cambiase de chip? al final tú eh, te encargas de guiar, ¿no? de, de orientar o de mentorizar a este tipo de personas sí. ¿Quién mejor que tú para que nos dé algún tip de cara a poder ayudar a, a un profesional que se ha convertido en un zombi?
1: Esa es la pregunta de, del millón, Víctor, ¿no? Porque como, como cualquier otro tema, eh, si la persona no quiere cambiar, no cambia, ¿no? Entonces, es, ¿cómo lo puedo hacer sin que la persona se sienta atacada? ¿no? Eh, porque muchas veces, los primeras que, no es que somos familiares verbales porque nos negamos que lo somos, ¿no? Eh, pero justamente cómo puedo hacer yo para que esa persona vaya entendiendo que realmente pues eh, estamos quedando un poco soletos Yo soy de intentar no hacerlo de forma frontal porque normalmente cuando lo haces de forma frontal eh, produce un poco de rechazo. ¿no? Imagínate Víctor, oye, que tú me dices, mira Rubén, que jolín, a nivel de tecnología te estás quedando un poco soleto te vas a convertir en un zombi laboral. Pues así de entrada pues mi orgullo, ¿no? mi ego me va, me va a impedir verlo incluso voy a empezar a poner ese rechazo y, y voy a vas a perder como la, la credibilidad ¿no? para que yo pueda hacerte caso. En, en algún otro caso, no, ¿no? pero en la, en la mayoría de veces eso toca un poquito con, con el ego, ¿no? Y ese, oye, ¿pero tú que me vas a contar a mí que yo 20 años de profesional? Fíjate tú que yo estudié en no sé qué escuela de negocio. Es intentar, pues, eh, acompañarlo en ese proceso que puede ser, por ejemplo, pues, antes que había más eventos no de networking, de conferencias, Ir introduciéndolo, intentar introduciéndolo o ver un webinar con esa persona donde se toquen estos temas para que internamente hagan el hagan el clic ¿no? O incluso ir dando pistas. Eh, oye, pues, mira, eh, quieras que te ayude a modificar tu perfil de LinkedIn con las competencias? Oye, mira, ¿has visto esta oferta de empleo? ¿Están pidiendo no sé qué? Eh, oye, ¿has visto este programa que, de formación que hay en la empresa? Tiene que ser algo sutil que la persona realmente entienda que que sea la persona la que se dé cuenta y tome conciencia para hacer el cambio. Porque muchas veces cuando vamos de forma frontal, el ego nos, nos juega malas pasadas y lo que hacemos es que todavía ponemos una barrera más grande a, a dar el paso. ¿no?
0: Mil gracias por acompañarme en el programa de hoy. A ti por la invitación. Eh, yo creo que nos ha quedado clarísimo cómo no debemos convertirnos en un zombie laboral y que Correcto. tenemos a nuestro alcance tanto sí. formación como... Personas que en un momento dado nos pueden ayudar sí. a, a no convertirnos en un zombie laboral. Rubén, no quiero despedirme sin, sin comentar a quién vamos a tener el programa de la semana que viene. La semana que viene tenemos a Noel Nidico, donde vamos oh. a hablar de metodología ágil y aplicada Qué a la bueno. de, de empleo. Y nada, lo dicho, eh, Rubén, gracias de corazón.
1: Pues, gracias a ti, Víctor. Y este tipo de iniciativas como la tuya, pues, al final lo que hace también es despertar esos insights de los profesionales, entender eh, pues, poner un poco en contexto todo lo que estamos hablando, que estás tocando todas las temáticas prácticamente para no convertirte en un zombie laboral. Así que, lo primero que recomendaría a alguien que quiera aconsejar a otra persona que deje de ser un zombie laboral es que empiece a ver pues ese, este tipo de iniciativas como la tuya, de Great Professional. Así que, Mil gracias por contar conmigo y enhorabuena por la iniciativa Víctor. Nada,
0: gracias a ti Rubén.